0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. La Verdad Sin Filtro, tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, síquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en La Verdad Sin Filtro. <risa> gente bonita, gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de La Verdad Sin Filtro. Yo soy Jessica Lork, su host favorita, y en el episodio de hoy les traigo al primer invitado del podcast, en la historia del podcast. Este es un episodio que ustedes me han pedido demasiado, así que, damas y caballeros, con ustedes mi novio Paulo Fajer.
1: Hola Jessica, hola amor, hola <ríe> a todos los que van a estar escuchando este podcast. Bienvenido. Gracias, gracias. Eres el
0: primer invitado.
1: Sí, es, es un honor, la verdad. Pues es una gran novedad para muchas personas el hecho de que tuvieras novio, incluso aunque ya llevamos saliendo 11 meses y... Pues es una novedad para muchas personas que conocían tu contenido, tu historia y pues se les hace incluso raro. Entonces pues hoy vamos a profundizar un poco más en eso y en
0: en cómo empezó nuestra historia sobre todo
1: exactamente y
0: porque pues... la neta a mí me gusta saber cómo empezaron las historias de amor de otras personas y justo es algo que nos han preguntado mucho entonces... sí en
1: todos los lives nos preguntan de qué y
0: nuestra historia fue interesante el cómo empezó
1: sí sí la verdad
0: entonces pues sí para todos los que nos han estado preguntando ya van a tener la historia completa con todo el chisme involucrado
1: la verdad sin filtro
0: con la verdad sin filtro sí la, la historia tal cual como es Antes de hablar de cómo nos conocimos, queremos dar un poco de trasfondo del background de nuestras vidas amorosas, que el mío ya más o menos se lo saben, pero el de él no. Entonces, bueno, empieza tú con el background de cómo fue tu vida amorosa y cómo percibías el amor y ahorita yo lo
1: pues, no sigo. Pues es que yo, o sea, jamás me había enamorado de una persona, o sea, no había tenido novia ni ninguna relación seria. Pero pues sí, había salido con, con niñas. Yo era y soy una persona que ve el amor como, como lo dices, hopeless. Romantic. Sí, yo, yo soy muy así. Yo aunque sí era, eh, pues como dijiste, el término de, de Fogboy, o sea, Chance, pues sí, <risa> sí, sí llegué a hacerlo. <risa> bueno, sí, sí llegué a hacerlo, pero de todos modos como que siempre vi el amor como algo muy especial. Intentaba como, no sé, buscar a esa persona ideal, pero pues jamás la había encontrado. Y pues, sí, o sea, es un poco similar al tuyo en el sentido de que pues no habíamos tenido nada serio y realmente esto los dos lo sentimos por primera vez.
0: Yo, por mi parte, de lo que ustedes ya saben, y bueno, tú también, sí, mi pasado amoroso siempre estuve como que esperándome a tener una relación que fuera con una persona que valiera la pena. Sí hubo un punto donde yo decía como, no, la neta, o sea, sí quiero tener algo serio, pero como que siento que necesito que... Si pasa, sea con la persona correcta por la que valga la pena como todo el esfuerzo que implica estar en una relación. Y fue un pasado amoroso muy similar de que, pues, intentábamos con una persona y luego veíamos que no y, o sea... Es que,
1: y también, o sea, siento que algo importante dentro de nuestros pasados y así es que, o sea, creo que muchas de las cosas que no sucedieron, ahora entiendo por qué no sucedieron. Sí. O sea, porque al final pudimos en el momento creer, no, esta es la persona y conectamos muy bien, pero sí. realmente lo que nos esperaba era que pues la neta, pues sí somos una relación de llamas pues, gemelas, o sea, como tú me has dicho. <risa> Ahorita
0: vamos a explicar qué es para
1: Ahorita los que no lo, lo explicaremos.
0: Entonces, bueno, ese era como el background de nuestra vida amorosa y pues ya llega el punto en el que nos conocemos. Entonces... Pues
1: sí, eh, a esa fiesta fue una fiesta...
0: En... A ver, a ver, time. Para esto, o sea, cabe recalcar que yo a esa fiesta, o sea, fui de que por casualidad, entre comillas, porque no creo en las casualidades, pero es una fiesta que quedaba lejísimos. Yo ni siquiera me llevaba con la mayoría de los de la fiesta, pero el novio de una de mis mejores amigas, pues es de por allá, entonces invitó a mi mejor amiga y mi mejor amiga me dijo a mí, entonces al final fuimos y quedaba muy lejos, o sea, yo vivo hasta el otro lado de la ciudad, entonces, bueno, prosigue con eso.
1: Sí, o sea, ya viendo ahorita el contexto, sí se me hace raro que hubieras ido a esa fiesta. Sí, eh, no tendría por qué haber ido. Y pues yo era, o sea, esa fiesta era de cumpleaños de un amigo, la neta... O sea, bueno, no cercano, pero una persona que me cae muy bien Entonces, pues sí, ahí la verdad tuvimos una conversación muy breve O sea, no, sí. no profundizamos mucho
0: Nada, de hecho, o sea, fue de que él llegó y me dijo ¿Quieres un shot? Sí. <risa> y le dije que no me gustaba el tequila Y fue por la botella que sí me gustaba y, o sea, ya, la neta, no platicamos casi nada, pero me pidió mi Insta, entonces a partir de ahí, pues ya como que nos teníamos guardados.
1: Sí, pues es que a mí, o sea, yo ahí lo que sabía, todavía no sabía que era muy inteligente, que era, o sea, todas las cosas que me enteré, pero dije, está muy guapa. O sea, se me hizo muy guapa y dije, no, pues voy a ir a hablarle. Pero, o sea, sí, me acuerdo que estabas con, o sea, con un grupo de, había una niña y un güey. Que hasta el güey nos quiso medir, ¿te acuerdas? Ah, no, yo, la, sí, yo tú, los quise medir. Sí, y no era una niña, medir. eran dos güeyes. Y creo que, o sea, por casualidad me incluyeron a la plática. Es que hasta después ya me presentaron contigo. Pero yo empecé a hablar con el grupito.
0: Eso no sabía.
1: Según yo, sí. Y
0: ahora sí, nos remontamos meses después. Donde me reaccionaste una story. Como el típico güey fuckboy. <risa> y después empezamos a hablar por una serie que es You que de hecho tiene mucho pero significado hablamos... ahora. Pero fue la primera conversación que tuvimos, lo de You.
1: Sí, pero según yo hablamos brevemente de eso. O sea, como que sí, sí, no sí. hablamos tanto. Creo que después ya no me contestaste.
0: <risa> y luego me preguntaste lo de mi podcast.
1: Justo. O sea, yo como que... También por coincidencia, que al final no son coincidencias, porque pues todo sucede por algo. Pero yo dije, ah, pues voy a escuchar uno de sus podcasts. Porque dije, la neta, me interesa ella. Y pues es un podcast que habla justamente como de... ...temas de amor o, o de relaciones o de ligar, lo que sea. Entonces dije, ah, pues bueno, voy a ver a ver qué es lo que ella piensa. Y justo en ese episodio, no me acuerdo qué número de episodio... era de no, la, Era de la temporada que tenías la portada azul, la segunda, creo.
0: Esa es la primera.
1: Ah, bueno, la primera. Eh, porque ahorita es la tercera, ¿no? Sí. Justo en ese episodio tú decías como... ...la neta, no quiero estar de que con güeyes que tan solo... ...o sea, me digan lo típico o tengan conversaciones vacías, o sea, creo que textualmente dijiste como, quiero un güey que me rete mentalmente, que me haga llegar a otro nivel, que sienta que es, eh, hay esa ese constante de llevar al límite la conversación, o sea, en temas de intelecto, sí y pues justo yo ahí dije, wow, o sea, pues yo me considero una persona muy inteligente.
0: Debes ser una persona muy inteligente.
1: Y entonces dije, no, pues a ver... Con, con esta chava claramente no voy a poder hablar de que nada más... Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Ay, ¿Cómo nos vemos? No sé qué. No, o sea, entonces dije... Pues me voy a ir por el lado de la inteligencia. Lo cual no no es como que era una estrategia, pero pues dije, a ver... Yo Aprovechaste
0: soy... algo que tú ya tenías, sí, que sabías que a mí me iba a gustar.
1: Exactamente, o sea... En
0: tu favor, pero pues, está bien.
1: Aprovechando el hecho de que pues, tú igual eras muy inteligente... Y dije, ah, pues justamente lo que ella está describiendo en ese podcast es lo que yo tengo. Y pues ya te escribí tu podcast debatiéndote sobre lo que sí, habías Sí, sí, sí.
0: Justo me acuerdo perfecto. Fue nuestro primer debate porque hemos debatido muchas veces. El tema era de que, que la atracción sexual y física estaba overrated, o sea, que no sí. era para tanto. Y tú me estabas diciendo por qué sí si era importante. Entonces empezamos a hablar de eso. Me empezó a mandar voice notes y yo cuando escuché no solo su voz, que ya no mm. me acordaba cómo era tu voz, o sea, en la fiesta hablamos súper sí. poquito... Pero cuando empezamos a hablar y te escuché, o sea, como que compartiendo tu opinión, yo dije, verga, o sea, neta sí como que le gira y tiene, o sea, me gusta que la gente hasta cierto punto, no que me lleve la contraria, pero, o sea, ¿sabes? Ese reto mental de que no siempre me van a decir, ah, estoy de acuerdo contigo, sino que a veces van a tener otros puntos de vista y que los puedan respaldar muy bien y yo dije, no mames, este güey es súper inteligente y es lo que yo buscaba en un hombre, ¿sabes? Y a partir de ahí que fuimos hablando más de que diario... Y que fuimos debatiendo de otros temas como filosóficos... O de películas y el trasfondo como... Igual, filosófico que había detrás... O de aspectos de la vida... Yo sí dije como... No mames, o sea, se me hace un güey muy profundo... Aunque eres escéptico... Hasta cierto punto... O sea, de todas formas eres alguien como muy profundo... Y como que... Sabes conectar muy bien tus ideas... Y sí. tenías mucha labia... Y eso me mamó desde el principio... Y a partir de ahí me fui dando cuenta como, no mames, nos parecemos un buen. O sea, no solo en que nos gustan los mismos temas y hablarlos así, sino el hecho de que empezamos a platicar también de nosotros. Y yo dije, no mames, es mi versión en nombre.
1: Y yo también, o sea, el hecho de que nos parecemos, yo me acuerdo que empezó desde que me dijiste cuál era tu película favorita, que resulta que también era la mía, tu forma de ver la vida. Me dijiste algo sobre, digo, no me voy a meter mucho, pero de un análisis que yo te dije de mi serie favorita, y me dijiste algo que nunca nadie me había dicho de por qué me gustaba tanto esa serie. Como un uh -huh. análisis psicológico. Y pues la neta dije, wow. Y yo le decía a mis amigos, oye, es que, o sea, primero vean, está guapísima.
0: <risa>
1: <risa> y después les decía, pero es que neta, o sea, güey, no me vas a creer. Somos literal, o sea, lo llegué a decir, es mi alma gemela. O sea, lo llegué a decir oh. así desde el principio. O sea, sí les dije, somos muy parecidos. Yo sabía que había algo ahí que iba a suceder porque pues nada más era cuestión de tiempo. O sea, yo dije, wow. O sea, se parece mucho a mí desde que estábamos hablando por mensaje. O sea, la forma de, de hablar, la forma de expresarte congeniaba mucho con mi forma de expresarme. Y pues justo somos dos personas que nos gusta hablar de temas interesantes. y De creo forma que, inteligente. De forma inteligente. O sea, yo también sí. Empezamos a hablar y dije, wow. O sea... De verdad, y digo, con respeto a chance las otras niñas con las que llegué a hablar. <risa> pero pues sí dije, no, es la niña más inteligente con la que he hablado. O sea, dije, wow, ¿sabes? O sea, había tenido conversaciones que no había podido tener con ninguna otra mujer. Por este dos. Y tú, en tu caso, con, con hombres. Con hombres, sí. Entonces, pues creo que eso fue clave, ¿no? O sea, creo que eso también es una de las claves.
0: Sí, o sea, yo también lo que pensaba es que éramos muy parecidos y que había como una conexión que yo no había sentido con nadie. La neta, o sea, sí había sentido conexión con otros güeyes, ¿sabes? Pero el hecho de que sea una conexión como más intensa desde el principio, como que yo dije, wow, o sea, ¿sabes? está increíble conocer a una persona con la que puedas conectar tan rápido y que ni siquiera sea incómodo como hablar, responderle, sí, tener no. una conversación. O sea,
1: no, realmente tú y yo podíamos hablar... De o sea, lo que sea. Y un ratote. Sí, o sea... sí, sí,
0: Para esto ya llevábamos varias semanas hablando prácticamente diario y teniendo como este intercambio de conversaciones y dándonos cuenta lo mucho que nos parecíamos y como lo profunda que eran nuestras conversaciones. Pues la neta, yo no notaba en ti como que te estuvieras poniendo las pilas, ¿sabes? Entonces para esto me había invitado a salir y todo. Pero como que las cosas no se dieron. Te digo, no, no, te pusiste las pilas. Y por lo mismo, Loki empecé a gustear a Pablo. Y yo cerquita de esa época empecé a salir con otro güey, ¿no? Y la neta, en un principio sí era un güey que me latía. Pero a raíz de que lo fui conociendo más, como que siento que estaba muy inmaduro emocionalmente. Y tenía como mucha incongruencia en muchos aspectos. Y aún así, para que vean, o sea, lo increíble que soy poquito cerca de, de Navidad del 2021, 21. me llega un mensaje de él, explica tu mensaje.
1: Primero creo que te felicité por algo de tu podcast, y pues me contestaste un poco, no cortante, pero o sea, tampoco así de que proponiendo un nuevo tema de conversación. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues hasta ahí. Y después te mando un mensaje diciendo, oye, genuinamente, o sea, quiero volver a hablar contigo, o sea, la neta, porque pues justo de estar hablando de temas muy padres y así, a ya no hablar nada, pues, ¿sabes? Lo que me dijiste fue, oye, estoy saliendo con una persona y no quiero cagarla. Y, pues, la verdad, ahí yo me di cuenta, o sea, de muchas cosas que ahorita igual lo pienso y digo, wow O sea, porque el hecho de que ella todavía no fuera nada formal, formal con esta sí, persona... Sí, no, porque
0: para esto yo con él llevaba saliendo como poquito más de un mes. Sí, o sea,
1: estaban saliendo ni sí. siquiera eran ya galanes o novios no, o sea, no. estaban saliendo. Y ni
0: siquiera era alguien que ya en ese punto no me estaba latiendo tanto.
1: Exacto pero lo que me dijiste fue, estoy saliendo con alguien, ahorita no. Y pues ahorita me doy cuenta y digo, wow o sea, ahorita que tiene novio que soy yo, pues si cualquier güey <risa> le te escribe, pues o sea, lo vas a sí, mandar. Sí, con más o... razón. Pero sí, eso fue o sea, ya en resumen, eso fue una green flag muy cañona que me hace entender como o sea, ni siquiera cuando ya éramos novios. Desde antes, o sea, yo ya tenía la seguridad de que, pues, neta, no va a haber problema en eso. Y yo justo con otras niñas que había llegado a salir, no me causaban esa misma seguridad.
0: Después pasó el tiempo y yo dejé de salir con este güey porque, pues, como decía, la neta, ya no me estaba latiendo. Y, o sea, no soy una persona que luego, luego iba a buscar a la otra persona con la que chance me latía más, ¿sabes? Entonces yo no te escribí ni nada... Hasta después de mi cumpleaños tú me felicitaste y después me preguntaste de la paradoja de Batman y Superman que dice que la habías visto en tu clase y en realidad fue pretexto para escribirme. Y con eso, la neta, o sea, me di cuenta como de que verga, o sea, yo ya, digamos, lo rechacé de cierta forma, o sea, no porque no me interesara, sino porque, ¿sabes? Estaba con alguien más y... Aún así, no es como el típico güey ardido de que, ah, ya me dijo que no, ya no le voy a escribir, no sé qué. Y ahí te das cuenta que cuando alguien quiere va a encontrar cualquier pretexto, o sea, para buscarte, para escribirte, para lo que sea.
1: No, y, y también ya me habías dado razones antes, o sea, cuando hablábamos, no cuando estaba saliendo con esta persona, pero razones como para decir, ah, también le gusto. Y, pues, ¿qué pierdo? O sea, te escribo y no me contestas, pues bueno, ya, ni pedo.
0: Pero me gustó mucho que fueras así desde el principio, o sea, de que si querías algo, lo demostrabas, ¿sabes? O sea, no era sí. de que por el miedo a que te dijera que no. O sea, igual ya sé que tenías un poco una parte asegurada de que ah, sé que hay cierto interés de su parte y sé que sí le gustó, pero de todas formas, o sea, estaba expuesto la idea de que Chance te dijera yo que no. Y aún así a ti te daba o igual que, eso.
1: O que siguiera saliendo con sí, este Sí, sí, porque para sea, esto algún... tú no
0: sabías si yo estaba con sí, él todavía o no. Sí,
1: no, yo no tenía ni idea. Y pues lo que hice fue literal, eh, pues hablamos otra vez de algo una paradoja de... de... la
0: omnipotencia de Dios, ¿no?
1: Sí, decía, si Dios es todopoderoso, no puede ser del todo bueno. Y si Dios es bueno, no puede ser todopoderoso. Y ahí nos chutamos un debate de no sé cuántas horas.
0: <risa> sí, estuvo cool. Pero te gané pues... ese debate. Sí, puede ser. <risa> <Y> <risa> pero después... no, no
1: recalcamos que el primero yo te lo gané. El, el primero
0: me lo ganaste tú <risa> y este te lo gané yo, pero este estaba más cabrón de ganar.
1: Y me pusiste algo súper ligoncito. Esa vez me pusiste como de como que te mama ganar, ¿no? Algo así.
0: Ay, súper sí, sí, libancito.
1: Pues sí, yo creo que sí era con esa intención.
0: Después de esa plática, la neta yo dije como... No, sí, sí. O sea, como que sí quiero ver qué onda con, con él. Y fue cuando me invitaste a salir y ahora sí te pusiste las pilas, que era lo que no había visto como en un principio al 100. Y mmm, ya pues me invitaste a, a la date y fuimos a comer. Para esto llegué una hora y media tarde, fue porque, a ver, yo la neta, o sea, sabía que contigo sí había como algo que podía llegar a algo más, ¿sabes? O sea, como que deep down lo sabía, y la neta sí me daba culo como de que chance este sí es el güey con el que termina pasando algo y no sé si estoy lista o no como para involucrarme, y pues ustedes que escuchan el podcast ya saben que yo tenía muchos issues de compromiso y así, entonces... ...lo inventé un poquito y dije, no, es que fíjate que al final no voy a poder ir... ...porque tengo una sesión de fotos, creo, de una ropa, no sé qué... Sí. ...y al final él me dijo, es que ya llegué... ...y como vivimos medio lejos y para ese punto tú vivías todavía más lejos... Yo dije, no mames, o sea, esto sí, si yo lo dejo plantado ahí, sí está muy, muy mal pedo. O sea, o sea, sí voy a tener que ir porque si es una mamada el no Pero tampoco
1: ir. no era como que no se te antojaba. No, ir. sí
0: se me antojaba ir, pero mi miedo me estaba ganando más que las ganas de ir. Sí, ¿Sabes? Sí. Entonces, al final, en lo que me arreglé, en lo que me metí a bañar, en lo que llegué al lugar que digo, quedaba cerca de mi casa, y terminé llegando una hora y media tarde, y pues me esperaste la hora y media.
1: Sí, pues yo sabía, dije, bueno. Ya X, ya estoy hasta aquí. Y pues la neta dije, no, pues es una persona que me interesa mucho. Y pues obviamente pues, ya me espero. Y pues bueno, quitando eso ya cuando estábamos en el restaurante, o sea, realmente yo sentí que era como si nos habíamos conocido desde muchísimo tiempo. Y la plática fluía y notaba que había demasiada química. O sea. Sí, yo también. O sea, no, no era como la típica primer date que es de que, o sea, sí, sí hay química, pero pues me dio incómodo al principio. O sea, no, yo en ningún momento me sentí incómodo. Chance un poquito nervioso al principio y justo cuando llegaste y fue de, ay, ah, ya, ya llegó, no sé qué. Pero ya después de eso, o sea, me sentí muy cómodo. Pero a ver tu, tu perspectiva.
0: Durante la date yo dije, como, no mames, la mejor decisión que sí haya venido al final. Y qué bueno que habías llegado. Porque si no hubieras llegado y te hubieras dado cuenta de los mensajes que te mandé antes, pues no no nos hubiéramos visto y probablemente hasta después. Yo me la pasé muy bien y justo como dices, la química y la plática y todo como que fluía muy bien. Y regresando a mi casa también dije, es la mejor date de mi vida. Y a partir de ahí dije, no, sí, sí, neta, sí quiero ver qué onda contigo.
1: Sí, yo también, o sea, para no repetir mucho, pero sí, o sea, esa primera date también yo considero que fue... La, la mejor date que he tenido, nos la pasamos muy muy bien y pues a partir de ahí pues ya como que empezamos ya a hablar diario de que más formal, por así decirlo, aunque todavía no éramos nada serio, pero sí ya, de una, o sea, encaminados un poco a, a hacerlo.
0: Y después nos remontamos a la vez que fuimos a un antro donde fue nuestro... Primer vez.
1: Antes de tu... De nuestra primera date, un amigo me había Mandado un TikTok tuyo, donde Dices cosas que deben hacer los güeyes En la primera date, y uno de esos era Como no intentar darse contigo O sea, sí. entonces pues Yo como que la neta, no creo Que, o sea, si lo hubiera intentado en la primera Date, chances si nos hubiéramos dado. No, no
0: nos Hubiéramos dado.
1: Yo creo que sí, pero... No nos Hubiéramos dado. No, no, no nos hubiéramos dado no, Te lo juro, no. No, 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 no. no, no,
0: no. Mi amor, yo nunca me di con nadie en la primera date.
1: No, ya sé, no. O sea,
0: no hubiera hecho ninguna excepción por más que me haya mamado la date.
1: No, ya sé, no, no, ¡Deja de darme el avión! Pero bueno, este, ya después te invité a social y pues yo ya ahí dije, no fue en la primera date, pero ya en la primera date generamos esa conexión.
0: Y aparte también llevamos mucho tiempo hablando de antes, entonces ya nos habíamos visto en la fiesta y para esto igual... Hace cuatro años, o sea, nos topamos en un lugar donde no hablamos ni nada, pero después nos acordamos porque en una story que yo subí salía un amigo tuyo y te acordaste que fuiste, entonces, o sea, yo cuando me enteré de eso, que fue creo que hasta después, dije como verga, o sea, neta sí estábamos destinados a conocernos y chance en ese momento no se dio porque estábamos muchísimo más chiquitos y porque pues no era el momento... Pero ya nuestros caminos de cierta forma se habían cruzado antes.
1: Y justamente, o sea, dicen que las personas que están destinadas a estar juntas... Llegan a coincidir en lugares antes de conocerse bien, bien. Sí. Y entonces, pues, digo, no sabemos en qué otros lugares pudimos haber coincidido. Que ni idea. Pero bueno, sí. Entonces, llegó el momento de nuestro primer beso. Que digo, al, al principio, pues tú fuiste con una amiga. Y la verdad, la estábamos pasando muy bien. Pero pues sí, ya después, bueno, ocurrió el... ...momento que nos besamos y pues yo sinceramente algo que yo pensaba era... ...o sea, porque pues yo la neta en mi pasado pues frecuentemente llegaba a besar a otras personas... ...en fiestas o, o lo que sea, pero pues jamás había sentido como, o sea, algo tan cañón, ¿sabes?
0: Sí, concuerdo.
1: Y Mako cuando nos dimos el, el beso que de verdad fue como una explosión de mariposas en mi estómago, ¿sabes? Oh. O sea, fue de que... Y en mi mente lo pensé, o sea, dije como... Esto se siente bien, o sea, no de, de bien de que... Oh. Sí, no, también <risa> besas muy bien, pero más bien, o sea, de que se siente bien de... En, en, emocionalmente. Sí, emocionalmente no es otra persona... Más. De, sí, que va a ser relevante. Sí. No, dije, wow. Y pues ahí me di cuenta también de que realmente me, me llamabas muchísimo la atención
0: yo, o sea, tuve la misma experiencia de decir como ah, esto es diferente y se siente diferente pero por otra razón completamente diferente o sea, sí, también sentí las maripositas y todo pero no sé si los que escuchen este podcast se acordarán que, o sea, siempre que yo notaba que a alguien como que yo le gustaba o sea, que había no una forma de atracción superficial de, ah, si está guapa y me la quiero dar sino, me está empezando a gustar su persona a mí me daba asco y neta era un asco y una repulsión que no podía luchar contra ella. O sea, por más que yo dijera, no, date la oportunidad de conocer a la persona, neta no podía. Y tú fuiste el único y el primer güey con el que... O sea, después me di cuenta, sí, ya le estoy empezando a gustar. Y no sentí ningún tipo de repulsión. Y debería ser lo normal, ¿no? Sentir repulsión, ¿sabes? Pero en no, mi caso pero, no. no sí. Entonces yo dije, como, no mames, o sea, ya está mi cuerpo... Sabe que esta es como la persona correcta y que va a pasar algo, o sea, porque no era algo que yo pudiera controlar, solo lo sentía y si lo sentía, ya, ¿sabes? Ni pedo. Entonces, sí, obvio, sentí bonito y fue un beso especial y diferente, pero eso fue como el mayor indicador de darme cuenta, chance, esta sí es la persona correcta.
1: Pues después yo <risa> hablé con, contigo y te dije, oye, o sea, pues lo que sentía, ¿no? O sea, siento que esto puede ir algo más lejos. Y la neta es que quiero estar contigo O sea, de hecho te dije, oye, no sé si esto sea muy precipitado No sé si la estoy cagando Y pues ahora me interesas mucho Y pues tú me dijiste que también Pero que era algo que te tenía que demostrar, ¿no? o sea sí. me, Porque me dijiste algo que es, lo pensé mucho en esas épocas Que me dijiste, es que eres es muy bueno para ser verdad Pero pues claramente mi intención pues, siempre fue de que ir a algo serio O sea, creo que nunca nos vimos como de que Ah, nada más para darnos o algo así
0: y algo muy importante es que justamente desde la primera date que nos vimos, él me dijo, oye, ¿sabes qué? En agosto prácticamente me pelo y me voy a Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que esta primera date fue a mediados de marzo y él se iba a mediados de agosto, principios, por ahí.
1: Pero bueno, a ver, digo, contexto de eso, pues quedaba poco tiempo y pues yo obviamente estaba pasando por muchas cosas, ¿no? O sea, de que si sí si me iba a ir, de que si no, que si los papeles, que si... ...realmente quiero una relación ahorita... ...y pues a mí me chocó eso un poco porque dije... ...verga, por fin estoy conociendo a alguien... ...que de verdad puede que suceda... ...pero pues me estoy saboteando solo... ...con los Estados Unidos,
0: ¿no? Pero como yo era la típica niña que a la menor inconveniencia... ...era de que adiós, bye... ...o sea, dije, no, 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 espérate, dale dale la chance... ...esto se siente un poquito diferente... ...ve qué pedo... ...y ya tomarás tu decisión después, ahorita... ...cálmate un chingo, apenas estás saliendo con este güey... ...llevas una date... ...entonces... Como que yo lo tomé en cuenta y después de todo lo que me dijo en social, en el antro, yo dije, fuck, o sea, la neta sí me está moviendo el tapete y me está diciendo justo lo que quiero escuchar y no solo eso, sino que realmente lo está sintiendo. Y pasó el tiempo y a partir de ahí...
1: Ahí empezaron varias complicaciones, ¿no? Momentos donde yo no mostré compromiso... Y pues eso generó en Jessica pues, cierto tipo de desinterés hasta que llegamos a un punto donde decidimos tomarnos un tiempo.
0: Que a mí alguien me dijera que era un tiempo, o sea, era como no solo un golpe al ego, sino qué verga, ¿sabes? O sea, no no estás seguro de querer estar conmigo o qué, pero yo sé que influía mayormente no el hecho de si estaba seguro de mí o no, sino más bien el hecho de te vas a ir y no sabes si vale la pena el riesgo de estar en una relación por un periodo de tiempo mínimo y el dolor que eso implicaba para mí era un tema sensible, el hecho de que alguien se fuera, porque tú me podías haber dicho que no, ¿sabes? O sea, de que adiós y va y nunca hubiera pasado nada y te vas a Estados Unidos y ya, o pudo haber pasado de que, ok, si estábamos juntos en ese periodo de tiempo y al final tú te ibas y a mí me iba a doler y a ti también te iba a doler. Entonces, como era un tema tan sensible para mí, yo analicé la situación mientras te estaba dando el tiempo, porque al final decidí dárselo. Llega la conclusión de, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Ok, sí quiero estar con él, sí. Estoy tan acostumbrada a cerrarme con otras personas y a la mínima complicación decir, no, ya va, que no me permito experimentar ni sentir nada. Entonces, ¿qué quiero hacer ahorita? Permitirme sentir y experimentar, aunque termine siendo el catástrofe del siglo y aunque hubiera sido horriblemente doloroso, o sea, yo estaba dispuesta como a intentarlo, como para, ¿sabes? O sea, cambiar todo lo que había intentado cambiar estando sola.
1: Cuando terminó el tiempo que nos habíamos tomado, yo todavía no tenía una respuesta. O sea... Y yo me
0: di cuenta de que todavía estabas indeciso y por lo mismo esa acción a mí me hizo como perder la mayoría de interés que tenía. Y el hecho de no saber para mí era un no quiero.
1: Surgió un problema con lo de que me iba a ir a Estados Unidos... Y entonces ahora resultaba que me iba a ir hasta enero, ya no en agosto
0: entonces, Enero pues, de este año
1: Sí, y pues ahí como que yo lo vi muy fácil en ese momento De que ah no, pues ya hasta enero, pues justo quiero estar con ella Pues ya se acomodó todo Ahorita viéndolo en retrospectiva, la neta si sí me hubiera ido en enero
0: Hubiera sido peor que si tuviera sido en agosto
1: Mucho peor Pero pues al final se fueron acomodando muchísimas cosas eh, No solo en ese momento, sino también después como que, pues, aquí en México comencé a tener yo proyectos, comencé a trabajar... Y, pues, como que fui descartando lo de, lo de Estados Unidos al punto de descartarlo por completo. Entonces, pues, al final ahí te das cuenta como cuando algo tiene que pasar, pasa. Y cuando algo no tiene que pasar, no pasa. Punto. Sí. Entonces, pues, así fue como fueron surgiendo las cosas.
0: Sí. Y justo, o sea, después de lo del tiempo y que yo tuve lo del desinterés... Porque tú todavía como que no te habías hecho la idea clara de, de haber tomado tu decisión. Pasaron ciertas cosas y al final, ya cuando supiste que te ibas a ir supuestamente en enero, fue cuando hablamos las cosas y fue como de, a ver, ahora sí, ¿qué es lo que los dos queremos? Ok, nada de vamos a ir fluyendo y que el tiempo... O sea, obviamente no era como que al día siguiente íbamos a ser novios, pero sí ya tener en mente que iba como para una relación seria y que o sea, ¿sabes? Ahora sí ya iba a haber exclusividad y compromiso al 100% por ambas partes. Y justo fue dos meses después de la primera date y a partir de ahí ya empezamos a salir. Al tiempo fuimos novios y después fue que pues cambiaste la decisión de ya no irte en enero porque dijiste, ¿sabes que La neta, prefiero quedarme aquí y prefiero que estemos en una relación y ya tengo mis nuevos proyectos acá y prefiero esto que perderlo.
1: Y pues esas circunstancias fueron sucediendo y pues realmente... Me dijeron, o sea, las personas más cercanas a mí me dijeron, wow, o sea, ¿cómo has madurado? ¿Cómo has cambiado? No,
0: y yo también lo he notado, o sea, en comparación de esos momentos a ahorita, o sea, diste un switch de 180 grados. Y
1: este, no especificamos lo de llamas gemelas. Justo
0: te iba a decir, o sea, el tema de lo de las llamas gemelas, como tú eres como muy poético y así, me acuerdo que en un principio, después de la primera date, creo... Fue cuando me empezaste a decir como, no, es que yo siento que somos almas gemelas. Y yo decía como, a ver, te acabo de conocer y tampoco, o sea, me quiero guiar con el oído y, ay, sí, es mi alma gemela que sí terminaste siendo. Sí. Pero, ¿sabes? O sea, yo decía como, a ver, ok, sí está bonito, pero quiero ver que sea una persona congruente y no que nada más me esté diciendo cosas para lavarme el cerebro. Entonces, yo, la neta, en ese punto también sentía que si sí éramos algo parecido, pero en vez de almas gemelas y más gemelas, ahorita lo explico. Solamente que me lo quería guardar para cuando fuera un momento donde yo sentía como que ya es el punto para explicarle. Y yo sabía que era diferente, que no era un alma gemela desde el principio. No lo quería asegurar porque justo no quería como ilusionarme con una idea que quién sabe si sí o si no. Y como está muy romantizado todo ese pedo, pues también no quería como... Asegurarlo, ¿sabes? Y ya hasta después de como un mes de estar ya saliendo bien formalmente fue cuando, de hecho, te mandé como un texto de que son las llamas, que me la super súper bien explicado. Y es un tema muy largo, pero en resumen, o sea, digamos que es un alma que fue fragmentada en dos para tener dos experiencias terrestres y humanas, a eso me refiero con terrestres, las características es tanto que se parecen físicamente por lo general y también existe mucho como parecido a nivel forma de ser, personalidad, tienen traumas parecidos, vivencias parecidas, entonces eso fue como el primer punto que a mí me dio a entender cómo ah, probablemente es mi llama gemela, más aparte el cómo se sentía el hecho de conocernos desde el principio, o sea, como que yo sentía una familiaridad contigo que no me había pasado con nadie más como si ya te conociera de antes sí,
1: o sea, y fue lo que dije o sea, pues eso que, que sentí en la primera date que era parece que llevamos hablando ya un buen de tiempo, o sea, nunca pasamos por una etapa incómoda de... romper
0: el hielo o así sí, no, no.
1: jamás, o sea el hielo ya estaba rompido <risa> es broma. el hielo ya, ya estaba roto
0: pero lo más importante es que, o sea, la persona es como un espejo y es muy difícil de explicar porque es como algo muy abstracto, pero la mejor forma de entenderlo es como que la persona te proyecta constantemente y tú a la otra persona, entonces, o sea, como que tus patrones y tus miedos y así la otra persona como que los va a destapar y los va como a triggerear. Como, ¿Cómo se dice? Disparar, ¿no? Como sí, oprimir. Sí, sí, sí. Y entonces te das cuenta que aunque hayas hecho todo un trabajo, como en mi caso de interiorización y de sanación y así, aún así cuando ya tienes a una persona que te proyecta, te das cuenta que hay muchísimas más cosas como por mejorar, que yo no tenía ni puta idea que tenía, ¿sabes? Entonces, eso y la relación es extremadamente intensa desde el principio. O sea, tanto los altos como los bajos. Y aparte también las llamas gemelas tienen un proceso... Hay mucha gente que dice que son siete etapas, otros que dicen que son nueve, en fin. Yo sí. cuando te mandé eso y lo empezaste a leer me dijiste, es que es como si me estuvieras relatando la historia de tú y yo, ¿sabes? Y es algo que le pasa a mucha gente, pero no todos tienen una llama gemela. Almas gemelas... La diferencia es que las almas gemelas están hechas como de la misma energía, pero no del mismo alma y solo son almas muy afines. Y tu alma gemela puede ser tu mamá, tu papá, tu perro, un amigo, también puede ser de pareja. Llama gemela es la mayoría de las veces, si no es que todas, basado en una relación romántica y nada más puedes tener una llama gemela, no puedes tener más y almas gemelas puedes tener muchísimas.
1: A mi modo de ver la vida, o sea, yo no yo no soy eh, especialmente religioso o, o que crea en temas más espirituales, pero sí soy una persona que le gusta ver la vida como una película, literal, y me gusta que las cosas pasan por algo y las cosas suceden cuando tienen que suceder y que sí hay un destino y que... Pues a mí a mí me, me gusta mucho ver así mi vida y siempre la enfoco así. Entonces, pues sí, soy una persona escéptica, pero en ese tipo de temas soy muy... O sea, puedo caer muy fácilmente en, en verlo de una forma quizás más trascendental Y el amor pues no es la excepción y siempre lo he visto así Como lo expliqué al inicio incluso Entonces, pues sí, básicamente eso Nuestra relación sí siempre ha sido muy intensa por ambas partes Entonces sí, los momentos padres se sienten increíble que estás volando Y los momentos bajos pues se siente que se acaba la vida, ¿sabes? Entonces, obviamente con el tiempo lo hemos ido graduando y hemos ido pues trabajando, madurando, sí. madurando en la relación y trabajando.
0: Pero también en cuestión como de relaciones, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes es el tema de la comunicación y el entendimiento y justo las llamas gemelas fracasan la mayoría de las veces porque como es una constante proyección tuya de la otra persona y todo lo que no te gusta de la otra persona lo tienes tú de alguna forma, es muy difícil como que poder traspasar eso y superarlo. Y ahí es cuando la mayoría de las relaciones que son de llamas gemelas se van a la verga, ¿sabes? Y eso también pasa en cuestión de relaciones, aunque no sean llamas gemelas. Estás viendo a la persona tal cual es y la persona te está viendo a ti tal cual eres y no muchas veces se pueden solucionar los conflictos y se queda estancado ahí la relación mama. Entonces, algo que siempre dicen es que la comunicación es fundamental, lo cual sí, pero yo creo que también el poder entender que te está comunicando la otra persona... ...porque tú me puedes estar diciendo... ...a mí no me gusta tal cosa... ...y me lo estás comunicando... ...y yo te estoy respondiendo... ...pero si no logras entender... ...ahí es cuando puede haber más conflicto.
1: Sí, de acuerdo, o sea, al final es muy fácil... ...en cualquier cosa, cuando algo se complica... ...pues querer dejarlo... ...pero pues al final del día... ...si tú amas a la persona... ...y sabes que quieres estar con esa persona... ...pues las complicaciones son normales... ...como en absolutamente todo... ...y pues sí, o sea... Tienden que analizar muy bien, o sea, si quieren seguir estando con la persona, porque ahí es, es diferente como ya no quieres, pero si sí quieres seguir estando con una persona, a pesar de las complicaciones, digo, a menos que, no sé, te pusieron el cuerno o algo así, pues eso ya no son complicaciones, eso es que ya vamos sí. y punto, pero más bien es, o sea, estar trabajando y eventualmente ese trabajo va a dar frutos y y empieza una etapa mucho más madura y algo que he visto en, creo que en tiktok lo vi que es aprender que no es tú contra la otra persona es los dos contra el problema entonces pues con base en eso ver a ver cómo lo vamos a solucionar no ah yo tengo razón tú no tienes razón o al revés o sea no entonces pues así al final para bueno las personas que están en relación o quieran estar en una relación pues sí es importante saber esas cosas y siempre comunicar constantemente este, las cosas que te molesten o las cosas que, que sientas que te están incomodando en la relación porque pues al final si no se comunican esas cosas pasa lo que le pasa a muchas relaciones que eventualmente explota.
0: Y el tema de la confianza.
1: Sí, también. Confiar, confiar en la otra persona y al final hay veces que, que cuesta pues al final la mente es cabrona para cosas buenas y para cosas malas. Pero pues aprender a que... Tienes que darle la confianza, a tu, la confianza a tu pareja y eso es literalmente deslindarte de esa como responsabilidad de sentir, preocuparse. El control, ¿no? Sí, sí, sí. Preocuparse por lo que hace la otra persona, sino más bien confiar y pues viceversa, la otra persona lo tiene que hacer contigo.
0: Sí, pero pues yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, eso, es,
1: eso es todo, mi amor. Y pues espero que, que les haya gustado nuestra pequeña historia y les haya servido también. Eh, muchas cosas de las que contamos para ustedes pues poder eh, mejorar en su relación o, o Pero bueno. si quieren tener una. O pues solo por morbo, pues ya saben, <risa> ya saben cómo fue la historia del primer novio de Jessica.
0: Del <risa> primer y último novio.
1: Primer, último y único novio.
0: Así será. Y yo también la tuya.
1: Y también la mía. Sí. Right. Y pues sí, o sea, al final. Esa es un poco la historia muy. muy resumida, porque creo que. Hay muchos aspectos que pues ya son más personales, o sea que se quedan entre ella y, y yo. Y bueno,
0: espero que esta historia de amor bonita con final feliz los inspira, que ustedes también pueden conseguir lo que ustedes quieren y eso. Bueno, ahora sí, eso fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan a mi novio.
1: En Instagram es arroba siete dos es net o sea como tenet tenet pero con una con un 7 y 2 es
0: y bueno a mí me pueden seguir como arroba Jessica Lork con doble a en Jessica por Instagram para que los esté leyendo y por ahí me digan qué opinaron del episodio y qué les pareció y nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio de La Verdad Sin Filtro bye
1: hasta luego bye. <risa>
0: besito Sí. <risa>